0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite. Boa
2: noite para você. O Brasil tem neste momento 132 casos suspeitos de coronavírus. Esse número aumentou muito porque viajantes que chegam de países com alta transmissão da doença e apresentam sintomas entram para o grupo de risco.
1: É 60 outros pacientes foram descartados e só um caso foi confirmado
0: insegurança e muitas dúvidas.
2: É susto, eu acho que nós devemos
0: nos precaver, né? Seu Edmar aposta na prevenção. Eu lavo minhas mãos, não ponho a mão no nariz, nada. Se eu espirrar, ponho o braço assim. A preocupação com o coronavírus levou muita gente às unidades de saúde logo nos primeiros sintomas de uma gripe comum o que não é a orientação dos especialistas.
3: As pessoas
4: que são consideradas casos suspeitos para o coronavírus e que devem procurar uh, assistência médica são todas aquelas que têm sintomas respiratórios como tosse, febre, dor de garganta com história de terem estado em locais em que a circulação do vírus Covid-19 é muito
5: intensa.
0: São Paulo, que teve o primeiro caso confirmado, criou uma força-tarefa para monitorar e coordenar ações que impeçam uma possível propagação do vírus no país.
6: Podemos ter outros casos? Sim, podemos ter. Podemos ter casos oriundos desse paciente? Sim, podemos ter. O que precisamos fazer agora é diminuir a chance de ter e se tivermos, garantir com agilidade e transparência que sejam atendidos.
0: Uma das medidas tomadas pelo Centro de Contingência foi definir hospitais de referência para tratar os casos mais graves. Em todo o Brasil, serão 46 hospitais. Aqui na capital paulista, além do Hospital das Clínicas, o Instituto Emílio Ribas também está preparado para receber esses pacientes. Algumas alas e leitos já foram reservados. O hospital, que é referência nacional no tratamento de doenças contagiosas, preparou os quartos que serão destinados aos pacientes graves. Na rede particular, o cuidado é o mesmo: rigor no protocolo de segurança, equipe treinada, ante-salas e um quarto com a chamada pressão negativa.
7: A pressão dentro do quarto é negativa em relação à antecâmara e ao corredor o que significa que, não sai ar de dentro do quarto para o corredor. Então o ar vem todo de fora para dentro, de forma que se tiver uma partícula respiratória, ela não é jogada para o corredor e a gente faz uma proteção ambiental.
0: Mas nem todos os pacientes que pegarem o Covid-19 vão precisar ficar internados. Em 80% dos casos, os sintomas são parecidos com os de uma gripe.
7: Então é possível que a pessoa seja bem orientada e permaneça num isolamento domiciliar.
2: Veja agora outras notícias do coronavírus.
1: Vacilação contra a gripe é antecipada para evitar a confusão sobre os sintomas. Doença avança pela Europa. E na série especial, comida típica, leite de camela e os perfumes de Dubai. Oferecimento. Bradesco. Experimente o futuro. Hoje.
2: Quem tem viagem marcada para países que confirmaram casos de coronavírus e decidiu cancelar o voo, pode receber
8: o dinheiro de volta.
1: A ah, segundo especialistas, o reembolso depende de uma negociação com as empresas contratadas.
8: Viagem planejada, paga... Tudo pronto para embarcar para a Itália, o país com o maior número de infectados pelo novo coronavírus na Europa. Na bagagem.
3: Além de
6: máscara, álcool gel, <risos> e muita preocupação.
8: A gente está levando muita prevenção, na verdade, né? Porque a gente já viu, já está ciente das, das orientações que precisam ser tomadas para evitar é, aglomerações. A recomendação é evitar os destinos que tenham casos comprovados de pacientes infectados pela doença. Tatiane também vai para a Europa com a família e decidiu não adiar a viagem. A gente já tinha investido, né? Aí para cancelar a gente ia perder quase tudo. então. Estou bem feliz e ansioso. Mesmo de máscara? Mesmo de máscara. O consumidor que desistir de embarcar para as áreas que estão em atenção pelo avanço do novo coronavírus deve sinalizar o quanto antes para as empresas contratadas. Especialistas em direito do consumidor avaliam que o momento abre espaço para negociação, mas não há regras pré-estabelecidas. 100% do valor gasto só é devolvido no caso de suspensão de rotas internacionais por autoridades. No caso de passagem aérea, a devolução é garantida em caso de desistência até 24 horas após a compra do bilhete. Em outra situação, vai depender da política adotada pela empresa contratada.
0: Tem um
9: pouco de paciência por conta do volume de solicitações, mas sempre que aquele prazo que foi colocado não suprir as necessidades do consumidor, para que ele procure os órgãos de atendimento especializados.
8: Andressa e o noivo vão se casar daqui a um mês. A lua de mel seria um tour pela Itália. Eles decidiram mudar os planos em nome da segurança. A gente espera estar
10: com esse problema resolvido, né?
11: E conseguir embarcar para algum destino sem ter tanta dor de cabeça, sem ter tanto prejuízo financeiro. E aproveitar né, nossa lua de mel.
1: Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens, as políticas de remarcações são de responsabilidade dos fornecedores e que as agências devem solicitar que eles não imponham restrições, multas ou penalidades aos consumidores que optarem por alterar o destino ou o período da viagem.
2: O dólar bateu mais um recorde nesta quinta-feira, vamos ver os números. A moeda americana fechou cotada a R$ 4,47, um aumento de 0,80%. Durante o dia, o dólar chegou a R$ 4,50, maior valor nominal até hoje. Já a Bolsa de Valores recuou pelo segundo dia seguido, 2,59%, foi a queda, chegando a 102.983 pontos. Esses movimentos foram atribuídos a... As apreensões com o avanço do coronavírus aqui no Brasil e também no mundo. E a epidemia do coronavírus está afetando também a indústria brasileira. Empresários já enfrentam problemas para receber peças importadas da China.
9: De cada dez faróis e lanternas dos carros brasileiros, três são produzidos nesta indústria, no ABC Paulista. Entre os componentes usados, 5% vem da China. A fábrica tem estoque para mais três
4: meses. Se a situação for agravada, nós temos a possibilidade de puxar esses materiais, vamos dizer, localmente. Substituir as peças importadas. Substituir as peças importadas por peças nacionais.
9: A China é o nosso maior parceiro comercial. De lá vem 19% de tudo que importamos. Com linhas de produção chinesas paradas, 6 de cada 10 indústrias brasileiras do setor eletroeletrônico já enfrentam problemas para receber componentes e materiais do país asiático. Parte das fábricas já prevê interrupções parciais. E o desaquecimento chinês também pode afetar as nossas exportações, porque para lá vão 30% de tudo que vendemos.
7: Se essa situação ela se estancar no primeiro trimestre, talvez nos próximos trimestres nós podemos acompanhar uma recomposição da demanda chinesa, de forma que isso não vai promover algum ajuste relevante na atividade econômica.
9: Se já não estávamos livres de consequências do avanço da epidemia lá fora, agora com a chegada do novo coronavírus ao Brasil, analistas começam a avaliar o risco da economia ser ainda mais afetada com a possibilidade de um surto da doença entre brasileiros. Ainda é cedo para saber, diz a economista, vai depender do alcance de uma eventual multiplicação de casos.
7: A tendência é que essa situação ela fique circunscrita ao curto prazo, de maneira que no médio prazo e no longo prazo não altere a perspectiva de crescimento econômico do Brasil.
1: E o Ministério da Saúde está tendo dificuldades para comprar itens básicos para a prevenção ao coronavírus. Nós vamos à Brasília com a repórter Cristina Lemos, que tem os detalhes. Boa noite, Cristina. O que o governo pode fazer nesses casos?
0: Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Olha, o governo pode simplesmente barrar as exportações e apreender os produtos ainda na fábrica. O Ministério da Saúde, para se ter uma ideia, precisa comprar 24 milhões de, de máscaras cirúrgicas. E os empresários que estavam participando do processo de licitação simplesmente começaram a desistir da concorrência pública. Pois bem, a Associação do Setor está convocada a comparecer amanhã aqui em Brasília e o secretário-executivo, João Gabardo, secretário-executivo do Ministério da Saúde, diz que o governo pode usar a lei do coronavírus, aprovada no início de fevereiro pelo Congresso, para requisitar estes produtos. Tudo em nome da emergência sanitária que o Brasil enfrenta. De Brasília, Cristina Lemos.
1: Obrigado, Cristina. Ainda nesta edição, novas informações do coronavírus no Brasil e no mundo.
2: A paralisação de parte dos policiais militares do Ceará completou 10 dias com batalhões ocupados e uma média de 24 assassinatos por dia.
3: Os policiais militares entregaram as reivindicações em reunião com a comissão formada para intermediar as negociações. Para encerrar o motim, os PMs listaram 18 pontos, entre eles, auxílio por risco de vida e insalubridade, adicional noturno, além de anistia para policiais que participam do movimento e pagamento do reajuste de uma só vez ainda este ano. O governo do estado já havia anunciado que o reajuste e anistia são inegociáveis. A paralisação dos policiais chegou hoje ao décimo dia e apesar da Secretaria da Segurança Pública não divulgar mais os números, levantamentos feitos em delegacias mostram que desde o início do motim foram registrados 195 homicídios no Ceará. Foi justamente essa escalada da violência que fez com que o governo cearense pedisse ao governo federal a permanência de militares do Exército no Estado. O prazo inicial terminaria amanhã. Nesta tarde, 36 policiais presos por não comparecerem ao trabalho quando foram convocados passaram por uma audiência de custódia, que vai definir se eles podem ser liberados ou se vão permanecer detidos.
2: Um projeto de lei de São Paulo quer ajudar os comerciantes que têm prejuízos por causa do carnaval.
1: A proposta apresenta da dar descontos no IPTU para quem acaba prejudicado pelas interdições de vias e pela confusão dos blocos.
4: Na padaria do seu Alberto, carnaval significou prejuízo. Por estar na rota dos blocos de São Paulo, o empresário gastou 4 mil reais em segurança e o movimento caiu.
6: Uma latinha de cerveja, um refrigerante... É um aperitivo um passa disso Os clientes da casa não chegaram? Não chegaram
4: Esse ano foram 678 desfiles de blocos autorizados pela prefeitura Aumento de 38,5% em relação ao ano passado A arrecadação estimada na cidade com o carnaval é acima de R 2 bilhões e meio de reais Mas prédios comerciais tiveram que ser isolados e muitos estabelecimentos obrigados a fechar um projeto de lei que acaba de ser protocolado aqui na Câmara Municipal de São Paulo prevê que comerciantes afetados pelos blocos de carnaval tenham um desconto no IPTU. A medida ainda vai passar por discussões antes de ser votada, mas pode garantir uma redução de 10% no imposto. O projeto é do vereador Souza Santos, do Republicanos, que quer, ao menos, diminuir um pouco as perdas de quem acaba tendo que deixar de trabalhar nos dias de folia, a prefeitura passa lá, a CET passa lá e diz, olha,
5: nós vamos fechar o teu comércio, precisa fechar, e isso um dia antes, dois dias antes. Quer dizer, a pessoa fica com aquele comércio fechado durante dois dias, tendo que pagar é, o funcionário, o aluguel, se ela, se ela paga o aluguel. E isso é uma, a, a, acontece a perda.
4: Seu Rubens, que deixou de arrecadar mais de mil reais com a banca de jornal fechada na avenida, agora espera que o projeto seja aprovado. Já ajudava, né? Pelo prejuízo que teve no total.
1: O projeto pode ser incluído na pauta de discussão da Comissão de Constituição e Justiça já na próxima semana.
2: A dívida pública federal, que inclui as dívidas do governo no Brasil e também no exterior, teve uma queda de 0,45% em janeiro e atingiu 4, ,229 ,4 trilhões 229 bilhões de reais. Em dezembro, a dívida era de 4, ,249 ,4 trilhões 249 bilhões. O recuo se deve ao vencimento de títulos públicos, mas até o fim deste ano, o governo espera um crescimento da dívida que pode chegar a 4 trilhões 750 bilhões.
1: Morreu hoje o ex-jogador e técnico de futebol, Valdir Espinosa. O gaúcho que fez boa parte da carreira no Rio de Janeiro foi ídolo no Grêmio e no Botafogo.
10: A despedida aberta ao público está sendo no Salão Nobre do Botafogo, clube em que Valdir Espinosa ocupava o cargo de gerente de futebol. Ele morreu aos 72 anos por complicações em uma cirurgia na região do abdômen. Nascido em Porto Alegre, começou como lateral direito na década de 70. A carreira como jogador durou pouco. Foi como treinador que Valdir Espinosa construiu uma trajetória bem-sucedida. Aqui no Rio... Treinou o Vasco, o Flamengo e o Fluminense, mas foi no Botafogo que ele fez história. Espinosa comandou a equipe Alvinegra no Campeonato Carioca de 1989, ao quebrar um jejum de mais de 20 anos sem títulos. Maurício fez o gol contra o Flamengo.
4: E O conceito dele era único, ser vencedor e ver o Botafogo sair desse
5: jejum.
10: Em rede social, a FIFA lembrou o título mundial de clubes em 83 pelo Grêmio. Renato Gaúcho, hoje técnico do Grêmio, usou a TV oficial do clube para se despedir.
1: Quero que você saiba que tudo que eu tenho na vida, eu agradeço muito a você. Obrigado, meu amigo. Vai com Deus.
2: Hoje, às dez e meia da noite, o programa Em Nome da Justiça, comandado pelo apresentador Luiz Bat, será ao vivo. O
1: episódio vai contar a história de uma investigação cheia de reviravoltas envolvendo uma família de São Paulo.
6: Uma imagem comovente. O fim de uma prisão cercada de polêmicas. A Tercino Ferreira, de Lima Filho, ficou quase um ano atrás das grades, por um crime que não cometeu.
12: Parecia ser uma família feliz.
13: Nós saímos, viajávamos, íamos para praia.
12: Mas um fato sinistro destrói essa certeza.
6: O que levou a Tercino à cadeia e os erros na investigação são tema do novo episódio de Em Nome da Justiça.
3: O pai preso no meio do expediente, fiquei sem chão. Nunca imaginei passar por uma situação dessa.
6: O programa apresentado por Luiz Bat vai contar a história de um homem acusado de abusar dos próprios filhos e as acusadoras são a ex-mulher e a melhor amiga dela Uma história intrigante, né Bate? Uma
4: história intrigante e que só termina quando um dos filhos se levanta durante o julgamento e pede para o juiz interromper a sessão
12: Quem maltratou as crianças? A
4: gente fez a dramatização dessa história a reconstituição dessa história que é muito surpreendente né? um final muito surpreendente que vai deixar todo mundo arrepiado
0: a esperança era
6: crescer e poder reverter esse quadro. Na época, o jornalismo da Record TV acompanhou o caso.
8: Nós tentamos contato com a mãe do Andrei e da Aline, mas ela não atendeu aos nossos telefonemas.
6: Agora, novas pistas levaram a um encontro surpreendente.
1: Por favor, dona Naísa e dona Giselda, são duas senhoras, mora aqui? Conseguiu, inclusive, localizar a Naísa e a Giselda, que moram juntas até hoje, juntas aqui até em hoje. São Paulo. Então anote aí, hoje, 10h30 da noite,
6: você não pode perder Em Nome da Justiça.
2: E no playplus.com você pode rever todos os episódios do programa Em Nome da Justiça.
1: Veja a seguir, navio com minério encalhado na costa do Aranhão pode causar danos ambientais.
2: E daqui a pouco, na nossa série especial, a brasileira que ensina a recém-chegadas a Dubai os costumes de uma cultura muito diferente da nossa.
1: O presidente Jair Bolsonaro vai aguardar o resultado das negociações entre os policiais militares do Ceará e o governo do Estado para decidir se prorroga ou não o decreto de garantia da lei e da ordem.
12: O presidente Jair Bolsonaro foi informado pelo ministro da Defesa sobre a situação no Ceará depois da visita de um grupo de ministros ao Estado.
5: A vinda do, do presidente Jair Bolsonaro hoje aqui foi no intuito do eu, o ministro da Defesa, o ministro Moro, e o ministro André, reportar para ele a viagem que nós fizemos ao governo do Ceará. Então foi isso aí, nós detalhamos o que nós vimos, a conversa com o governador do estado.
12: O exército garante a segurança pública do Ceará quase 10 dias, depois que policiais militares do estado entraram em greve. O decreto que garante a proteção das forças armadas termina amanhã. Uma fonte do Ministério da Defesa afirmou ao jornal da Record que o presidente Bolsonaro aguarda o resultado de negociações com os policiais militares do Ceará para colocar fim à greve, o que dispensaria a necessidade de estender a presença do Exército no Estado. Perguntado sobre pedidos de intervenção militar que circulam na internet, o ministro da Defesa descartou a possibilidade.
5: Não, não existe isso. Não, não existe isso. Uma...
12: No final da tarde, na entrada do Palácio da Alvorada, o presidente Bolsonaro falou sobre o primeiro caso de coronavírus confirmado no país e disse que decidiu cancelar uma viagem à Itália em razão da epidemia. O governo vai
5: tomar alguma medida? Já tem alguma coisa? Tudo
1: vai tomar. Os povos estão aí. Tem gente que fecha a fronteira. Tem que o rio aviões no Brasil, não nada da Europa, não Infelizmente... Uma realidade Estamos presente, fazendo o que
2: os casos de dengue aumentaram 16% no Brasil em janeiro. São quase 100 mil pessoas infectadas, de acordo com o Ministério da Saúde.
1: No Paraná, 92 cidades declararam epidemia da doença.
6: O posto de saúde de Sarandi, no interior do estado, ampliou o horário de atendimento. Cristiana procurou ajuda. Ela está há três dias com os sintomas da doença.
11: Já passei pela médica e a médica já pediu medicamento e eu já estou tomando medicamento.
6: Na cidade vizinha, Maringá, a situação é parecida. Cinco postos estão em regime de plantão. Em Londrina, a cada 20 minutos, uma nova pessoa é infectada pelo vírus. Em todo o Paraná, já são 92 cidades em situação de epidemia.
11: Nós tínhamos com a predominância de 10 anos no estado do Paraná do Densorotipo 1 e nesse momento nós temos a introdução do Densorotipo 2, onde ele vem encontrando toda a população sem imunidade. Só em janeiro foram quase 100 mil
6: casos de dengue em todo o país. Um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Por outro lado, o número de mortes caiu de 58 em 2019 para 14 em 2020.
4: Nós temos emitido alerta né, para a sociedade como um todo, antecipamos a nossa campanha para os profissionais de saúde, para o diagnóstico precoce e o tratamento adequado desses casos suspeitos de
1: dengue.
2: A Marinha montou uma força-tarefa para tratar dos possíveis danos ambientais que podem ser causados por um navio que está encalhado na costa do Maranhão. O navio pertence a uma empresa sul-coreana e está carregado de minério de ferro. O destino da embarcação seria a China. Quatro rebocadores estão no local, sendo que um deles tem tecnologia para prevenir vazamentos e conter danos ambientais. A marinha não confirma nenhum vazamento. Novas equipes foram enviadas à Baía de São Marcos para ajudar a desencalhar o navio.
1: Veja a seguir. A Serra Catarinense tem geada em pleno verão.
2: E ainda hoje, na nossa série especial, os aromas, sabores e especiarias da cozinha árabe com um toque típico da culinária de Dubai.
1: O Ministério da Saúde anunciou a antecipação da campanha nacional de vacinação contra a gripe. O início estava marcado para abril, mas a campanha vai começar no dia 23 de março com prioridade para gestantes e crianças menores de 6 anos.
2: Embora a vacina não proteja contra o coronavírus, o objetivo, segundo o Ministério, é evitar a confusão sobre os
14: sintomas. O Laboratório de Virologia da Universidade de São Paulo é um dos que estão preparados para identificar o novo corona em amostras de secreções. Alguém infectado pelo coronavírus pode transmitir a doença para até três pessoas que estiverem por perto. Taxa de contaminação bem mais baixa que a do sarampo, por exemplo, em que uma pessoa pode infectar outras 15? Ainda assim, é preciso cuidado. Um simples espirro pode atingir alguém que está a um metro e meio de distância. Perguntamos ao pesquisador-chefe do laboratório de que maneiras o coronavírus é transmitido.
5: Uma é através das gotículas no, no, no ar, eu espirro aqui ou eu falo e você inala ela e se infecta. E a outra é através do contato de superfície. Por exemplo, eu estou no ônibus ou no metrô, eu espirro. Aí eu seguro na, na, na maçaneta. Aí outra pessoa vem e pega no, no, no mesmo lugar. A gente leva a mão no nariz, na boca no olho e aí a transmissão se estabelece.
14: Em quanto tempo a doença aparece?
5: A média é cinco dias para começar os primeiros sintomas. Tá? Nesse período inicial que a pessoa ainda não tem os primeiros sintomas, ela não é transmissível. Tá? Mas a hora que ela começou com os primeiros sintomas, ela já tem vírus na saliva, ela passa a ser transmissora.
14: Qual a diferença entre os vários tipos de coronavírus?
5: A diferença é assim, desses coronavírus eles causam o que a gente chama de resfriado comum. Esse coronavírus novo, ele também dá pneumonia. Por isso que esse vírus, ele está tendo uma mortalidade maior em pessoas acima de 70, 75 anos.
14: Qual a melhor maneira de se proteger?
5: Se você lavar as mãos pelo menos quatro vezes ao dia, você reduz em 70% a chance de se infectar. Uma outra atitude é o álcool gel.
14: E qual a importância de usar máscara nesse momento?
5: Quando você vai entrar em contato com pessoas doentes, é usar máscara. Essas máscaras comuns, elas já são suficientes. E se você estiver doente, se sentindo mal, por favor, põe uma máscara para não infectar as outras pessoas.
13: Aqui na Europa, mais países registraram os primeiros casos da doença. A Itália continua com o maior número de infectados no continente. Em 24 horas, os casos tiveram um aumento de 25%. No norte do país, cidades seguem isoladas. Lugares turísticos, como Veneza, estão praticamente vazios, o que preocupa comerciantes. A máscara se tornou acessório essencial para a maior parte das pessoas. Em visita a Nápoles, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse que a epidemia na França é inevitável mas que o governo reforçou as medidas para combater a propagação do vírus. O país, que faz fronteira com a Itália, está em alerta máximo para a doença.
12: Aqui em Israel, o segundo caso foi confirmado hoje. Um homem chegou em um voo de Roma, na Itália, no último domingo. Os passageiros que vieram no mesmo avião terão que ficar em quarentena por duas semanas. O governo pediu que a população cancele qualquer tipo de viagem ao exterior. Outros países do Oriente Médio também têm restrição de viagens. A Arábia Saudita, sede dos dois lugares mais sagrados do islamismo, proibiu a entrada de peregrinos muçulmanos de países com casos de coronavírus.
1: No
8: Japão, todas as escolas ficarão fechadas por pelo menos um mês para conter a propagação da doença. O primeiro-ministro Shinzo Abe tomou a decisão seguindo a China e a Mongólia e afirmou que está priorizando a saúde e a segurança das crianças. O número de casos no Japão aumentou para mais de 200. No cruzeiro Diamond Princess, os tripulantes que ainda estavam a bordo puderam deixar o navio após testarem negativo para a Covid-19.
13: Na Coreia do Sul, mais de 1.700 casos foram registrados. Nos Estados Unidos, a equipe que faz parte da Força-Tarefa para Conter o Coronavírus investiga o primeiro caso da doença no país por disseminação na comunidade. Trata-se de uma pessoa que foi contaminada sem ter sido exposta ao vírus nem em viagem nem em contato com algum paciente conhecido das autoridades. O paciente é morador do condado de Solano, na Califórnia, e neste momento está internado recebendo tratamento. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, pode ser uma indicação de que há mais casos de infectados pelo coronavírus no país, sem que as pessoas saibam.
2: E vamos agora ao vivo conversar com a correspondente Evelyn Bastos, que está em frente à Bolsa de Valores de Nova York. Boa noite para você, Evelyn. Como é que o mercado americano reagiu às notícias sobre o coronavírus?
13: Olá, Adriana, muito boa noite para você, boa noite a todos. Olha, não reagiu nada bem o índice Dow Jones. Teve a queda pelo sexto dia consecutivo, foi a maior queda em um dia na história, 1.191 pontos. Essa é a pior semana da Bolsa americana desde a crise financeira de 2008 e os investidores estão preocupados com as consequências do surto do coronavírus. Aqui nos Estados Unidos, várias universidades cancelaram programas de intercâmbio de alunos que estão na Itália e pediram o retorno imediato deles. Hoje, autoridades americanas de saúde voltaram a afirmar que o coronavírus está prestes a se espalhar por todo o país. Por enquanto, tem 60 casos confirmados por aqui. De Nova York, Evelyn Bastos.
2: Obrigada, Evelyn. E nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump anunciou que os passageiros, procedentes aqui do Brasil que entrarem em território americano terão a saúde verificada. Trump também elogiou a relação com o governo brasileiro e o presidente Bolsonaro. O presidente americano reforçou que o Brasil é um país muito grande tem apenas um caso confirmado de coronavírus. Mas defendeu a necessidade de monitoramento. Trump reforçou ainda a proximidade que tem com o governo brasileiro. Disse que Bolsonaro é um grande amigo, que ele e o presidente se dão muito bem e que os Estados Unidos estão trabalhando junto com o Brasil. E saiba os cuidados que você deve tomar para se prevenir contra o coronavírus no r7.com.
1: Uma onda de frio atingiu a Serra Catarinense. A temperatura caiu como se fosse inverno. Cena típica de inverno em pleno
9: verão. A geada cobriu os gramados na Serra Catarinense. Várias cidades da região registraram temperaturas próximas de zero. Em Urupema, fez 1 grau às 6 da manhã. Em São Joaquim, os termômetros marcaram 5 graus ao amanhecer. A temperatura atípica para esta época do ano foi causada por uma massa de ar gelado que avançou pela região sul. Há pelo menos 10 anos, não fazia tanto frio durante o verão em Santa Catarina.
4: Isso seria uma situação típica mais lá para o mês de abril, né? quase chegando a maio, lá que foi uma antecipação muito grande do, do frio que ainda vem pela frente.
9: Ao longo do dia, o sol apareceu para lembrar que ainda estamos na estação mais quente do ano. A 130 quilômetros da serra, a temperatura chegou a 27 graus, o suficiente para pegar uma praia. Para a gente está um
4: clima de verão aqui, para estar tá ótimo aqui.
2: Contrastes do clima, né? Porque no sudeste foi mais um dia de chuva. Lidiane, boa noite para você. Até quando vai chover?
15: Todo mundo quer saber, né, Adriana? Boa noite para você, para o Celso, para quem nos acompanha. Olha, essa chuva ainda vai bem longe, viu? A frente fria estacionou na altura do Espírito Santo. Essa parada e a umidade da Amazônia concentram a chuva entre o centro-oeste e o sudeste. Só amanhã deve chover metade do esperado para todo mês entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Entre Mato Grosso e Goiás a chuva é forte também, mas em quantidade menor sol, entre Roraima e o Amapá e do leste de Mato Grosso até o Rio Grande do Sul. Aliás, no Estado gaúcho, 117 municípios decretaram situação de emergência por causa da estiagem. Mas não estava chovendo por lá até os últimos dias. É outra área do estado? Sim, Adriana. Olha só, choveu mais no norte do estado e a maioria destes municípios está ao leste, onde Praticamente não chove desde dezembro. E vale lembrar que só deve melhorar no meio do ano, viu? Em São Luís, amanhã tem previsão de pancadas com 29 graus. Chove forte também em Porto Velho, com um 30 graus. Em Brasília, chuva
2: e 28 graus. Tempo delivery? Vamos. Pedido que vem da Bahia. O nome da cidade é Santana e é o Adnísio Almeida que quer chuva. Vai levar? Vai
15: levar, viu, Adnise? Olha, desta vez a chuva encorpada vem a partir do fim de semana aí para Santana. Até amanhã, calor e garoa. Depois, sim, chuva. Em São Paulo, chance de chuva fraca e só em alguns bairros. Amanhã, máxima de 24 graus. Ainda no sudeste, chuvão mesmo em Vitória e Belo Horizonte, com 24 e 23 graus, respectivamente. Curitiba teve a manhã mais fria de fevereiro dos últimos 29 anos hoje, com 11,6 graus. E amanhã pode fazer ainda mais frio, mínima de apenas 10 e máxima à tarde de
2: 24, Adriana. Tá certo. Obrigada, até amanhã. Até amanhã. Você já tomou leite de camela? Estranho, né? Pois a repórter Catarina Hong tomou. Ela também comeu bolo com leite de camela e salsicha com carne de camela.
1: Na série especial de hoje, nós vamos a Dubai, nos Emirados Árabes, um lugar com sabores e costumes muito diferentes dos nossos.
11: O país Emirados Árabes Unidos é novo, vai fazer 50 anos em 2021. Mas as tradições do povo, que vive há séculos nesse canto da Península Arábica, são muito antigas, especialmente as do paladar. Essa aqui é uma antiga casa de vento. São essas casas que têm paredes, mas não tem telhado, ó. O telhado são só essas estruturas aqui de madeira. E aqui hoje a gente vai almoçar. No vai e vem das bandejas, são oferecidos tesouros da comida típica da região. Como o pão tanor, feito num forno de barro do mesmo tipo que se usa há milênios. Quentinho. Hum. A receita de pão tradicional é essa, que é o pão sem fermento, achatadinho. Numa refeição árabe, não pode faltar homus. E aqui eles usam um pozinho, que é de é romã. Tem também o mutabá, que é um creme de berinjela com iogurte e especiarias e um pouquinho de romã em cima. Cordeiro e frango completam a refeição. E essas especiarias que eles usam aqui, esses temperos, são temperos típicos dessa região do Golfo Pérsico. Nessa vitrine de doces, tudo parece conhecido. Nenhuma surpresa, só que não. Nesse café, tudo leva leite de camelo ou de camela, na verdade porque eles dizem que esse leite é muito nutritivo e que é mais fácil de digerir do que o leite de vaca esse leite tem sabor um pouco mais salgado, mas é muito nutritivo. E o leite das camelas é que sustentou por muito tempo os povos nômades no deserto mas povo nômade nenhum inventou isso aqui salsicha de carne de camelo é ótimo. Se não me falassem que é carne de camelo, eu nunca ia adivinhar que não é uma salsicha comum. Camelo quente aprovado. São muitas diferenças culturais e quem vem de lugares tão distantes como o Brasil precisa de um tempo para se adaptar. Oi, tudo bom? Bom, dia. bom dia, seja bem-vinda ao nosso cantinho macani. É a casa dela é uma espécie de comitê de recepção para apresentar os costumes locais para brasileiras recém-chegadas. Então a gente serve tâmaras para as pessoas
7: e sempre com a mão direita. A gente nunca serve com a mão Esquerda. Logo depois da tâmara, a gente oferece um café, porque a tâmara, ela hum. é muito doce. E quando você termina de tomar o café, você, é, você nunca dá a xícara assim, fala não quero. Você balança a xícara, você é. balançando a xícara, só faz assim, ó. É, não quero mais.
11: Pode ela uma. mostra também e vistas, como se
7: vestir no, no país. Árabe. Isso é uma roupa que é de festa. É, de casamento, quando ah. tem a noite da rena. E usa o ouro? Normalmente é um ouro, né? Lindo. Mas esse daqui não. Esse daqui é meio fake. Cost... A gente usa muito incenso hum. nas roupas. São perfumados, sente? Nossa, bem perfumado. Né? E normalmente, como faz? Elas fazem cima os homens também. É, para perfumar tudo. <risos> Ah. Quando você vai visitar a casa de uma família árabe, aqui, do, aqui dos nativos, aqui do Emirados, hum. você, você tem que ter uma bandeja de perfumes. Você passa, pode passar, né, uhum. aqui, pode passar aqui, passar aqui na roupa,
11: no lenço, aí bota perfume spray. Mistura em tudo? Mistura tudo. Vamos embora. Daiane e Luciana tiveram com Jamile as primeiras lições sobre Dubai. Você leva alguns choques quando você chega no aeroporto, por exemplo, com a
7: vestimenta das pessoas, porque você não conhece, as mulheres estão cobertas e tal. Mas depois você começa a entender os aspectos da, da cultura e da
11: religião e isso passa a ser algo mais normal na sua vida. Daiane se mudou para Dubai com um marido que veio a trabalho. Iriam ficar dois anos, já estão há sete. Agora vai ter a segunda filha aqui. E o que mais a agrada em Dubai é a segurança. O que eu acho fantástico aqui é que as regras existem, são rígidas, mas funcionam. Funciona. Casada com Hassan, que é Emirate, Jamile se mudou para cá numa época em que pouca gente sabia localizar Dubai no mapa. Quando eu chegar lá, eu vão: mas você está morando aonde? Eu, ah, tô
7: morando nos Emirados Árabes. Onde é Dubai. Mas o que, que é isso? Hassan é
11: um ex-comandante da polícia que se apaixonou pela descendente de libaneses quando visitou o Rio de Janeiro. Ele diz que na religião deles, os homens podem ter até quatro mulheres. Mas hoje em dia é muito difícil sustentar as quatro. Melhor uma só. Ah, então ele não quer outra mulher porque é muito caro, é? É porque ele me ama. <risos> é por isso que
7: eu tô aqui há trinta e poucos anos, né? dois ah, anos. Ah.
2: Você pode ver fotos e vídeos dos bastidores da série especial nas plataformas digitais do Jornal da Record.
1: E o Jornal da Record de hoje termina aqui. A edição, na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
1: Boa noite. Até amanhã.